Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetor 102. melyik oldalon hordja a kisurat adását halljátok? Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Pedig Gá... is igaz. Gáspár Fosszantétovázott, hogy közösséget vállaljon ezzel a mondén marhasággal. Ez volt az utolsó lehetőség ide elmenekülni, legalábbis ebből az adásból. Így van. Mindenképpen adjunk magyarázatot arra, hogy hova tűntünk két hétre. Uh, az igazság, hogy Londonig kell menni egy jó polipköriért. Engem is felháborít, de így van, de nem is ettünk polipkörit. <gül> Még ráadásul. Tehát ugye az történt, hogy nem is tudom, az első hétre akkor van más magyarázat volt? Nem, nem. A ti londoni nyaralásotok volt a, a mindkét hétre. kötője mindkét hétnek. Tehát két hete nem készítettünk adást, mert valahogy a srácok szerdától szerdáig elmentek, körülbelül csütörtöktől szerdáig elmentetek ugye Londonba. Igen, csütörtök keddig. Igen, aztán nekem volt egy konferencián csütörtök pénteken, de igen. Azt mondom, hogy szerdát végig aludtam gyakorlatilag, ilyen kis, kis kihagyásokkal, amikor kimentem inni megenni. Uh-huh. Közben nekem is volt egy konferenciám egyébként, ami szintén kétnapos volt. Nyilván összevethetetlen a ti londoni konferenciátokkal, de erről, erről majd még fogunk ma beszélni. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy mindössze annyi történt, hogy Hát nem, nem tudtuk összeszervezni a, a, az adás rögzítésének időpontját két héten át. Így jártunk, majd máshogy járunk legközelebb. Igen, azt tudjuk, igazán egyébként Londonban is van wifi. Több alkalommal használtuk. 15 percenként visszacsatlakozós időnként leszakadós, levelezős típusú internet, amihez hozzáfértünk, ez minden mentségünk. Én nekem azt hiszem, hogy nem is tudom, 7-8 év után először volt idén, Tavasszal olyan élményem, hogy egy olyan síapartmomban töltöttem időt, ahol a wifi teljesen használható volt, és ott akárhol voltam, lényegében a világ bármely pontján a szállodai wifi a közösségi wifi azok mind-mind-mind teljesen használhatatlanak voltak. Idetem egyszer láttam jó konferencia wifi de mondjuk egy olyan céggel építették ki, aki ilyen irodai wifi meg, meg nagy csarnokok lefedését csinálja megélhetési jelleggel. Azért úgy csalás persze. Ehhez képest a konferencia, ahol most én voltam, ami a legnagyobb IT-sokkal is megtömött konferencia egyébként Magyarországon, ott a első nap, lényegében első, tehát abban a pillanatban, amikor az öt szekció egyszerre elindult, tehát öt teremben elkezdődtek az előadások, akkor nem, hogy wifi nem volt, de hogy mobilnet sem volt, tehát a mobil is agyonhalt. Egyszerűen nem lehetett, tehát offline, mindenki offline volt, gondolom azért, mert mindenki online akart lenni. Hát igen, hogyha ennyi pénzt kifizet, vagy te vagy a munkáltatód, akkor figyelj is oda, és ne állj, internet, ez megfórumoz, az otthon is lehet. Na jó, de ha éppenséggel online-ba akarsz jegyzetelni, vagy ilyesmi, hogy meg akarod nézni, hogy mi a program. Ezek perverz dolgok. Biztos volt egy PDF-fal, amit le lehetett tölteni. Volt, volt. Szó szerint így volt, igen. Bár van, van app is, vagy volt app is, ami szintén offline-ban is működött egyébként, gondolom pontosan ezért. Valószínűleg ez olyan, mint az internetszolgáltatók általános problémája, hogy nem lehet e, csúcsterhelésre méretezni egy ilyen állózatot. Bár, mert nem tudom, 1700 embert kiszolgálni, az szerintetek nagyon durva. Biztos, hogy megoldható, hogy csináltak már emberek ilyet, ugyanakkor nem biztos, hogy megéri. Tehát lehet, hogy a jegybevételben konkrétan nem jön ki az, hogy uh-huh. odarakjanak annyi vasat. Igen, aztán nyilván, ahogy az ilyenkor lenni szokott a a peak time után volt egy ilyen lecsolgás, és aztán szép lassan megindult a, a, hát a természetesen a mobilnet. 
a wifi-t azt fel sem merült használni, én ilyen helyszíneken már sosem próbálkozom ezzel. De a mobilnet egy után működött. Na de, ne térjünk el a tártól, ennél sokkal érdekesebb, hogy, hogy ti hol voltatok és miért voltatok ott. Hát, kezdjük a lényeggel, láttunk fényvisszaverő sportzakót. De ezt tudtuk, hogy, hogy lesz, ez, ez meg se, meg se nem volt felkészülve rá. Teljesen más elvárás szinten mentünk itt, innen is látszik. <kül> akkor kezdem az elején. Uh, alapvetően a Boring nevű konferenciára mentünk, ami nevével ellentétben a világ egyik legizgalmasabb dolga. Viszont előtte volt a London Craft Week nevű, most először megrendezett ilyen, abban az értelemben kézműves, hogy emberek sok pénzt adnak dolgokért. Én iparművészet mondanék. Iparművész, nagyon jó, köszönöm. Dolog, és, és benéztünk oda is, akkor már, ha már ott vagyunk. És a, a szövőszéktől a Tweed mint a tervezésig, és a fényvisszaverő sportzakóig láttunk nagyon izgalmas dolgokat. Csináltunk, vagy csináltunk, vandalizáltunk bőrkalkötőket is, szóval. Igen, megvolt a, meg a, a folk program is. Mondjuk ezt egy Mölberi üzletnek a hátuljában sikerült, tehát legalább nem egy látfedeles csárdában. És voltunk Meg... parfümös előadáson is. Ja, igen, kedves emberek, a parfüm világ egyik leg... ezt már mondtam valamire, három mondatot korábban. A parfüm egy rendkívül izgalmas dolog. Így az van, hogy a szemünk előtt rakták össze darabokból, még lehetett szavazgatni is egyébként, mi kerüljön bele, mi nem. Az, az orrunk emberek... előtt rakták össze. Az orrunk előtt. Mindent bele szavaztak, és kiderült az, hogy ha, ha rózsát, meg uborkát, meg epret, meg mentát, meg mi volt még? Volt még, volt még a, a, a... Mi volt annak a neve? Levélsav? Le, levélalkoholnak nevezett. Levélalkohol, igen. Meg ubork, uborkát, azt lehet, nem mondta még, locsolsz össze. Meg az a dolog, aminek nincsen szaga, csak olyan, olyan illatva, mint hogyha frissen szellőztettek volna. Ezt a múltkor még tudtam, hogy divetili jazminát, vagy jazmonát. Na mindig is, hogy ezeket összeöntöd, akkor ennek baromira nem uborka, eper, citrus, levélalkohol, stb. szaga van, hanem hanem tavasz, meg, meg, meg kozsikázunk a lenyírt fű mellett, meg ilyesmi. Ö, nagyon nehezen elmesélhető, ugyanakkor ott helyben meg nagyon összeáll az egész, hogy, hogy, hogy itt mágia van, és, és különböző méretű molekulák, amiket emberek lehet, és különbözően éreznek, táncolnak az órunkban, és abból valami van. És vannak emberek, akik tudnak gondolkodni, hogy, hogy mit, mivel lehet, és akkor hogy lesz a, tudom, a grapefruitból, meg a valami másból igazából csak illat. Vagy hogy egyáltalán nincsen olyan, hogy természetű uborkaszag, mert ezt nem lehet lepárolni, ellenben vannak olyan dolgok, aminek uborkaszaga van. Arról ők nem meséltek, hogy hogyan kezdődik az ember életében ez a, ez a transformáció, amikor hétköznapi emberből orszakértővé vagy illatszakértővé válnak? Az a szakértő, akivel mi találkoztunk, ő, ő ilyen magának tanult aki a lásnak a magazinját szerkesztette x évig, és egyszer felmerült benne az, hogy ezt akár érthetné is, hogy, hogy hogyan működnek az illatok, és valahogy egy interjú mesélte, azt nem, nem mi kérdeztük, még tőle a neten találtam, hogy elsőkörben leült egy regényt írni, ahol emberek ilyen régi illatok alapján csinálnak dolgokat, meg, meg az alapján emlékeznek vissza, aztán rájött, hogy ezt nem lehet úgy megírni, hogy, hogy nem próbáltak ki, aztán a könyvet aztán a mai napig nem fejezte be, ellenben azóta egy illatszer startupja van, vagy illatszer műhelye van, mert mindig jöttek vissza a rokonok kórincsán, és egyszer csak valaki rádumálta, hogy akkor, akkor találjunk ki márka nevet most, és, és ez egy biznisz innentől kezdve. Sok kísérletezéssel nagyon úgy tűnik, amúgy. De akkor nem kell, nem kell hozzá egy ilyen az átlagnál sokkal fejlettebb illat, 
memória, vagy nem is tudom, illat meg különböztetési képesség? Ő azt mondja, hogy ezeket az illatokat így akkordban hallja. Tehát ilyen furcsa szinesztézia szerűség, csak ő így el tudja képzelni, hogy ezek hogy, hogy jönnek össze, meg hogy szólnak együtt nagyjából. A, tehát, hogy akkor ez, ez nem olyan, mint mit tudom én a borszakértés, amit ma, ha jól gondolom, akkor minden sarkon van egy tanfolyam, ahol meg lehet tanulni, megkülönböztetni a, a sárdönét a furmintól, hanem ez egy... Tehát azért ehhez kell egyfajta speciális képesség. Akkordban hallani az illatokat, az biztos nem lehet egy könnyen tanulható dolog. Viszont nem is tudunk róla semmit, nem tudom ebből mennyi, ami, ami, ami adottság, és mi az, ami tanulható. Uh-huh. Mert ő valójában ezt, ezt sosem próbáljuk mi. Hát lehet, hogy valakinek tök jó orra van, de az életben nem jut odáig, hogy, hogy az orra látolják a dihidrojazmonát a süveget. Vissza még egy pillanatra ehhez a kézműves vagy iparművész fesztiválhoz, hogy azt akartam kérdezni, hogy milyen volt a hangulat az egésznek. Olyan, mint egy ilyen népi vásár, vagy olyan, mint egy ilyen hipster találkozó, vagy mint az ufológusok kongresszusa, vagy ilyen vagy, vagy ne, ne próbálkozzak ilyen cinkelős. Ez olyan volt, hogy bementünk olyan luxi boltokba, ahova egyébként nem mertünk volna bemenni, és, és akkor ott ahelyett, hogy kiűztek volna minket szegény kelet-európai bevándorlókat, szívesen láttak és, és elkezdtek érdekes dolgokról beszélni velünk. És hogy az egészben érződött az az ilyen, ilyen elkötelezett szakmája, mestere dolog? Tehát amikor itt valaki már a, a szakmája szeretetéből ért valamihez sokkal inkább, mint egy átlagos? Tehát... Csillogó szemű bolondokkal találkoztunk mindenhol. De hogy, na, ezt akartam azt kérdezni, bolondokkal találkoztatok, vagy, vagy olyan emberekkel, akiknek van egy ilyen... Egy ilyen hm, most azt akartam, hogy racionális hite abban, hogy jól csinálni, vagy mély, mély tudással csinálni dolgokat érdemes. Vagy ezek inkább tényleg ilyen eszképisták, akik abban, abban, abban lelik az örömüket, hogy valami fura dolgot nagyon tudnak. Elfogadsz is választ? Persze. Mert akkor elmesélem cserébe Daniel-t, akivel először találkoztunk, aki a, a Severo szabó paradicsom egyik luxus üzletének kirakatában ült egy ilyen lábpedálos szövőgéppel és éppen sálat szőtt. Uh-huh. És, és ez a csávó 30-as volt, nem? Maximum. Uh-huh. Gáspár, mennyire tippeled? Hogy? Daniel-t, a London Cloud Company-set. Uh, 30-valahány. Igen. Uh, ott ült, taposta a pedálokat időnként, meg magyarázott közben, mit, mit csinált, és hogy ő volt egy darabig uh, szabó, aztán, aztán nagyon izgalmas lenne, hogy az anyagot is ő csinálná. Akkor vett egy szövőgépet, azt uh, abból hiányoztak lényeges darabok, úgyhogy vett egy másikat, amiből a kettőt összetákolta. <coughs> Itt már látszik, hogy nem teljesen normális csávó. Uh, azóta viszont van több darab automata szövőgép, egy évet rá tudott arra szánni, hogy megtanulja ezeket használni. És, uh, és a sztoriban való ott van a vitamin, hogy a, az első megrendelője az, az mondjuk Florán volt. Uh-huh. Tehát ebből amúgy meg lehet élni, nagyon úgy tűnik, meg hogy ezekre a nem géppel készült, vagy nem úgy géppel készült, hogy egy kínai masinak kiköbbelül a 10 kilométert 3 másodperc alatt anyagokra van kereslet, csak valami ürültes mértékű odaadásra is van szükség, hogy valaki belefogjon. Hát szóval sokkal mélyebb az elkötelezettség, meg nyilván magasabb, a, vagy, vagy meredekebb a learning curve. Hmm. 
de cserében biztos, hogy van egy sokkal, sokkal ilyen közelebbi viszonyod a, a, az anyagaiddal, vagy, a, vagy a, az eszközökkel, amiket a termékelőállításához használsz. Az azért egy ilyen, egy ilyen boldog szenvedés lett, biztos nagyon-nagyon rögös út, tehát mindenki nagyon megszenved azzal, amíg eljut a, mondjuk az első anyagig. Hát ahogy látjuk, a, ahogy a Gáspár mennyit küzd azért, hogy, hogy eljussan az első nadrágig, amire büszke, vagy ami, ami tökéletes. Tényleg a nadrág update azt mint hogy összeraktad volna végül. Um, nem. Nem még? Nem, most, most már megvan a jó, jó ilyen makett nadrág, amivel nagyjából okéba vagyok. A, az, amit a Hegedű Zsanessa volt, tehát egy szerkesztelt át nekem teljesen elejétől fogva. De ezt meséltem, nem? Szerintem ott szálltunk, hogy át, átszerkeztetted, de nem tudom, hogy volt-e rajta időt dolgozni. Azt megcsináltam belőle a makettot, az, az, az tök jó. És most csinálom ugye ezt a, ezt a kamuflázs mintás öltény dolgot. Hmm. És akkor kiszabtam hozzá a nadrágot, ez alapján a minta alapján, és elkezdtem csinálni, és rejöttem, hogy én elfelejtettem közben azt a, azt a leg, legbézik, vagy nem, a második legbézike fajta zsebet csinálni, ez, ez a sima a nadrágnak az első zsebe dolgot, és akkor azt ott hagytam félbe. Ez, ez volt szerdán egyébként, amikor így félholtan voltam, voltam én is uh, hazajövő. Azóta nem foglalkoztam vele. Menjünk vissza még egy pillanatra az iparművész szakvására. Mondtok pár példát, hogy mi, mi, milyen dolgokat lehetett venni ezek szerint kézzel kötött sálat, meg anyagot éven. A milyen dolgokat lehetett volna venni, hogyha nem lennék szegély magyarok, ez a teljes kérdés egyébként. Az az akkor, ami úgy igazán elkezdett tetszeni, az, az a, a leárazott polcon az volt 610 font. Uh-huh. A sok pénz. És volt a, a fényvisszaverős biciklizős zakon, ilyen 3M-es fényvisszaverős szálak vannak úgy szőve egyébként, hogy rendes napfényben nem látszik, hogy, hogy rajta csillagós van. Amikor viszont rád vetül a reflektor, akkor az autós nagyon észreveszély, nem kéne téged elütni. Uh-huh. Uh, ott még nem is emlékszem már rára. Jó, ezek az ilyen ruhaszerű dolgok, de még, még micsodák? Szappanok? Vagy kecskesajt? Vagy... Nem, Feri, ez ilyen luxi dolgok voltak. Tehát volt, volt, amire nem mentünk el például, pedig tök érdekes lett volna, az, az egyik óragyár, az elhozott Svájcból két mérnököt, hogy, hogy akkor, akkor legyen, legyen egy kicsi workshop, hogy tudjanak matatni a betérő emberek. De hogy tényleg ez, hogy, hogy a Savior volt két, két szabóság, ami kinyitott, és akkor lehetett ott programokra menni. Az egyikre elő kellett volna nevezni, és a másik pedig annyira, annyira így exkluzív volt, hogy be sem mertünk kopogni. Ez, ez a DAX, ahol voltunk, az is egy ilyen tényleg a, 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 a legkisebb kendő, ami ott van, az, az nem áll meg 100 font alatt. És ott volt ez, ez a nagyon kedves szövőszékes csávó. Ahova nem mentünk el, persze az a kézműves rattanfonás, ami azt hiszem, hogy semmilyen körülmények között nem fér bele a Carrion méretű csomagba. Meg a, a mi volt az kézműves villanykörte? Tehát ezt, ezt ne vampnak képzeld el azért. Ja, ezért kérdeztem, hogy, hogy, el, hogy igen, tehát hogy valahova tegyem, és akkor ez valóban egy, a túl van a vampon, vagy annál egy olyan, olyan vaskosabb dolog. A kézműves villanykörte nagyon izgat, és nagyon-nagyon régen szeretnék találni kézműves villanykörtéket. És 
nem sikerül egyébként egyáltalán, tehát hosszan, hosszan, hosszan órákon át googliztam a nem hagyományos, kinézetű izzó, izzó után kutatva, és nem találtam. Vannak azok, amikben egy cikcakban van a, a fűtőszál, vagy a világítószál. Igen. Az a fajta, azt mondom, hogy olyat csináltak ott egyébként, de emberileg nem lehetett bejárni az egész tírszakat le a lábunk folyamatosan. Hát meg a buli negyedben minden második ilyen elegánsabb kocsmában ilyen, ilyenek lógnak mesztelenül. Egy Igen, egy picit kicsitán Tehát valahonnan biztos lehet szerezni, de nekem nem sikerült rájönni, hogy honnan. A tilkásokat egyszer meg, tudjátok, a tilka az a textilkábel manufaktúr. Igen, 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 a régen vasalókábel volt csak. Így van, csak most itt szebb. Azokat megkérdeztem egyszer, hogy ők honnan szerzik, és e, lényegében nem árulták el. Tehát mondtak valamit, de csak azért, hogy lépjek tovább. Azt hiszem. Viszont a legmenőbb dolgot el sem meséltük egyébként. Egyrészt a Boring konferenciát. Hát az majd jussunk el oda is. Igen. De a másikat, ami viszont belefér egy mondatba, hogy valamelyik nap letévettünk a Regents Canal-nek a partjára és emberek a csatornaparton ilyen egybe két méter széles lakóhajókban laknak nagyon nagy mennyiségben, és hogy őrületesen túling lakóhajók vannak ám. Az egy dolog, hogy van rájuk festve ez az, meg vicces nevük van, meg ilyesmi, de tehát aki meg akar állni a többiek előtt, az már felszerelt azért a szolárpanelt a, a kájhelcső kivezetés mellé. Uh-huh. És hát ha valamit ki kell egyszer próbálni, akkor ez, hogy... Eleve, hogy lehet egy méter szélességű térben nem megőrülni? A, erről mellékes információ talán, de szóval, hogy van egy magyar dokumentumfilm, Menni per maradni volt azt hiszem a címe, illetve ez egy sorozat, mert az első Londonról szólt, a második Berlinről talán, vagy szól, azt nem pontosan tudom, de azt tudom, hogy a londoni az legalább egy éves, és az amúgy arról szól, hogy mindenféle magyarokat mutat be, akik kivándoroltak Londonba, és hogy mit keresnek ott, meg hogy élnek. De most csak azért hozom ide, mert hogy egyebek mellett egy leány testvérpárt is bemutat, akik egy ilyen lakóhajón élnek, és ott éppen abban a pillanatban találkoznak össze a filmezőkkel, vagy a filmesekkel, amikor az új lakóhajójukat építik, és ott, tudom én, ott épp a készülő konyhatérben nézegetik, hogy hogy fogod apasszolni a munkalapa a tetejére a, a, a szekrénytesteknek. Szóval, hogy, hogy, hogy még magyar csajok is élnek ilyen lakóhajon. Amúgy pedig a dokumentumfilm zseniális, tökre érdemes megnézni, nem csak emiatt. Ö, ezt láttam szerintem, és a Londonosat szerettem is. A New Yorkosban problémáim voltak az a szereplők, és mindegyiket lapáttal vertem volna nagyon szívesen. A második az jobban sikerült. A második, ez a tér szó eleve arra a méretre vonatkozott, nagyon vicces. Térke. Tércsi. A tércsi az szép. Na jó, de menjünk tovább akkor, illetve ti menjetek tovább a Boring konferenciára, ami, ami ugye azt jelenti, hogy unalmas fesztivál, és az miért nem is értem. Miért? Ez egész úgy kezdődött, azt mondom, 2010-ben, ugye? Aha. Hogy, hogy egy interesting konferencia az elmaradt. És, és akkor látták a, ezek a csodálatos őrült emberek azt, hogy itt, itt tér van valami újnak a csinálására. Ezt csináltak egy boring konferenciát. <coughs> Pardon, de megfáztam. Uh, amely boring konferencia ötödik éve van, és hát amennyire követtem Twitter alapján, uh, egyre jobbnak értékelik a résztvevők. Ez a mostani, ez szinte teljesen kiegyenlítettel nagyon fasza volt. Volt egy-két ilyen kevésbé jól működő, már-már unalmas előadás. 
de aztán ott is, ott is voltak olyan elemek, amikre után rácsodálkoztunk a városban sétálva, hogy aha, erről beszélt. Másképp, mint egy 5-6 emelet magas gáztározónak a vázára viszonylag nehéz nem rácsodálkozni. És most az volt a konferencia, hogy, hogy ilyen egészen szélsőségesen furcsa témákat sikerült összeszedni. De várjál, bocsánat, hogy félbeszakított, még mielőtt belevágunk a témákba, hogy, a, hogy de mi, a, mi az alapképlete a Boring konferenciának, hogy unalmas dolgokról, hogy unalmas témákat hoznak, nyilván nem? Gyakorlatilag az, hogy nincs olyan hogy unalmas téma. Tehát, hogy a legunalmasabb dolgot is felhozod, a legközösségesebbet, leghétköznapibbat. Ö, ott is az van, hogy ha nem elég érdekes, akkor töltsél vele kétszer annyi időt. Ha még mindig nem, akkor töltsél vele négyszer annyi időt, nyolcszor, stb. exponenciálisan távolodva, és, és rá fogsz jönni, hogy az a világ legérdekesebb dolga. Tehát lesz az a mélysége a megismerésnek, amikor már igenis érdekes. Nézd, ha, ha eleget, elkezded olvasni a szótárat átolzéig, akkor, akkor a végére, végére rájössz, hogy ez sokkal érdekesebb volt, mint egy csomó, nem tudom, telefonkönyvet, akármit. És ezek az emberek tényleg olyanok, hogy, hogy ők például elolvassák a szótárat elejétől végéig, átolzéig, a vicces szavakat keresve. Uh-huh. Nagyobb tényleg ennyi egyébként az alaptétel, hogy igazán unalmas, vagy igazán, az igazán hétköznapi témák is érdekesek. És az igazán hétkapinak tényleg az ilyen legalját lehetett megtalálni. Egy öt éves kis csávóval adott arról, hogy melyik a kedvenc liftjei, és mit kell, mit kell tudni a liftekről úgy általában véve. Tényleg egy öt éves. Igen, és halál jól csinálta. Azt az öt percet, amit ő megtöltött a liftekkel, és a nem tudom melyik gyerekkorháznak a Valaszan Gromitos liftjével fejezte be, ami Valasz és Gromit hangján beszél. Abban minden benne volt, amit ezen a szinten egy liftről tudni kell. Szuper. Meg voltak ilyen, a kedvenc szentőrültem az egy... Irving Finkel, uh, igen, ez a neve neki, volt, <coughs> bocsánat, aki uh, munkaidejében a British Museumban uh, égkírás kutató és asztirológus, uh, üres perceiben viszont uh, naplókat gyűjt, mert hogy az igazság egy adott korról, meg az élet, meg a, az emberi tapasztalások, azok a naplókban vannak, és valamiért pont ezek a naplók azok, az emberek, hogyha hozzájutnak egy hagyatékhoz, akkor szeretnek kidobni és úgy feltette arra az életének a, a nem masszír részét, hogy ezeket megmentse, és most már van egy viszonylag tisztességes gyűjteményük, azt hiszem 6000 példányt mondott. És ezt olyan, olyan lendülettel adta elő, hogy, hogy a naplóban van a vitamin, hogy, hogy nem lehetett nem komolyan menni, amit mond. Aha. Vagy volt... Na igen, igen, bocsánat. Mond. Hát, hogy ott félbe, hogy az idei Boring konferenciának a, a szervezési elve az volt, hogy? Hogy érdekes. Hogy, hogy minden érdekes, hogy érdekes a Káziónak a terrorista órája. Terrorista óra? Mondjuk ez a, ez a téma, amiben egyébként is jártasak voltunk korábban is. Igen, speciál kevés. Azt az is meg tudta volna tartani. Bár meglepő a, volt, hogy más is felhozta. A Kázió F91W óráról beszélünk, ami a, a legkáziók Kázió óra, amit el tudsz képzelni. A, hogyha egy kázi órát elképzelsz, akkor ezt képzeld el. Kivéve akkor, hogyha azt a kázi órát képzeld, aminek egy kicsit számológép is van. Na ez nem az, hanem a másik, ami nincsen számológép. Ez szintén hét dallamos. Nem, nem, egy dallama van. Csak egy ezt, dallamos? Ezt Értem. a sok dallamos órát, én ezt sose értettem. Tehát nekem az ilyen digitális óra mindig az volt, hogy tudod pittyenni, és pont. Van kicsi háttérvilágítása, de elég gyenge. De, de lényeg, hogy ez, ez a terörőstől egy csomó mindenről híres. Például arról, hogy, hogy van eh, majdnem egy egész órára időzítője, 59 perc, 59 másodpercet tudsz rajta 
időzíteni. Van rajta stopper, van rajta dátumjelzés is, van háttérvilágítása, és több ember tartanak a Guantanamo Bay-ben fogságban, azért, mert, vagy azzal a váltal, hogy, hogy ilyen, terrorist, vagy, ilyen terrorista órával a, a csuklóján kapcsolták le, és ez van a hivatalos papíraiban, hogy, hogy ez, ez, a, ez a letartóztatás, a fogvatartásoknak az egyik oka, mert a 93-as World Trade Center-es robbantásoknál többek között ezt az, időzítést használ, ezt az idő, időzítőt használták. Igen, ebből csináltak bombákat. Most, hogy rákerestem, látom, hogy egyebek mellett van egy olyan fotó is. Hát azt nem tudom, hogy fék vagy nem fék. Az egy valódi kép, amin Oszama a villanat karján. De ezt fényképet ez. kellett, ez az óra egyébként Barack Obama-val is, Barack Obama fiatal korában. Uh-huh. Tehát ami jó, az jó. De várjál, Arról nem esett szó az előadáson, hogy, hogy kapható ez az elmúlt pár évben. Nem, a feketén kívül egy csomó más izgalmas színekben, például kellett a sárgában is van. Húha! Nem tudom, fel vagyok készülve arra, hogy legyen egy olyan óra, amit tud csipogni, de kétségkívül elgondolkodom rajta. Erről a dologról az jut eszembe egyébként, hogy amikor, amíg ti Londonban voltatok, addig én azzal a problémával végeztem végre, hogy itt lógott az egyik falon egy nagyon díszes képkeret, amiben nem volt semmi, mert hogy nem tudtam, hogy mi, mi kerüljön bele, és, és most végre eldöntöttem, hogy azt a egyik kedvenc fotómat fogom beletenni, ahol a, a Star Wars első hármasának a szereplő gárdája ácsorok civil ruhában, tehát a Darth Vader-t meg a csubakkát játszó színész ott magasodik fölé a, a Leia hercegnőt játszó Carrie Fisher fölé, pont kétszer akkor a, a csubit játszó színész, mint, mint Leia hercegnő, és ez egy ilyen, egy ilyen nagyon hát egy 80-es évekbeli csoportkép öltönyös meg nadrág kosztümös emberekről, és valahogy ez nekem pont olyan, mint ez a kázi óra, valahogy egy, egy korszakot jelképez pedig. Na és amikor itt járt az a hölgy, aki a gyerekeinkre szokott vigyázni, meg egyébként segít takarítani, meg ilyesmi, akkor ő látta, hogy jó, végre belekerült valami, és megkérdezte, hogy ezek kikrokonok? <gül> és mondta, hogy nem, hát ezek színészek, <gül> és nem, nem kérdezett tovább. Színészek, akik a rokonainkat játszák. Igen. Igen, mert egyébként van itt egy olyan kép is, akkor most már ezt büszkén elmondom, amit pedig egy mesekönyvből loptam. Ugye Petson és Findus történetét sokan ismerik nyilván. Petson egy öreg ember, aki kap egy macskát, és akkor az ő életükről szól nagyon sok mesekönyv, és ezeknek az illusztrációkból lehet tudni, hogy Petson, aki ilyen nagyon sok vicik vacakot tart a házában, az egyebek mellett nagyon sok képet is tesz a falra, de mivel más családja nincsen, ezért a tehenei szerepelnek ezekben a díszes keretekben. És én is nagyon szerettem volna egy olyat, hogy legyen egy tehén díszes keretben mi nálunk, és ezt sikerült elérnem. Szóval, hogy tök jó e, például az, hogy arról a képről nem kérdezett egyáltalán semmit, Mari. <gül> Pedig hát házi kedvenc. Na mindegy, szóval csak igen, tehát hogy a kázi órát tökre értem, az mégiscsak egy az egyszerűen csak egy ilyen tömegcikk órának készült, aztán mennyi egyéb rétege lett, és mennyi más történet kapcsolódik hozzá, amelyek mennyire mélyen bele vannak valahogy kötve a társadalmunkba, tök izgalmasan. Aztán mi volt még te jó Isten? 
annyi minden volt, nem úgy volt konferencia, mint szokott lenni, hogy vannak blokkok, meg valami, bármi után jött bármi. Ez akkor kicsit uh, olyan, mint a TED, nem? Ott is bármi után szokott jönni bármi, tudom, na, az a másik olyan, mint a TED, olyan, mint a TED, csak uh, vannak ezek a uh, brit TV műsorok, meg rádió műsorok igazán, aminek az a neve, hogy Panel Game Show, ami... Azt hiszem magyarul leginkább a heti van hozzá közelebb az, hogy van két csapat mondjuk, amik valamilyen témáról minél frappásabban, viccesebben mondanak. Névlegesen pontokért játszák ezeket, de valójában nem az a lényeg, hogy ki szerzi meg a több pontot, hanem ki mond viccesebbet, frappásabbat, nevetheti meg jobban a közönséget. Tehát ez egy ilyen furcsa kifordítása a... a a műveltségi vetélkedőknek, ez a Panel Game Show formátum, és olyan volt, mintha a, a tedet csinálnának olyan emberek, akik, akik egész életükben ilyeneken nőttek volna fel, és egyébként meg ilyen introvertált könyvmajok lennének. Az introvertált könyvmaj, ez nagyon jó. Hát de ezek nem introvertált könyvmajok, annyiban biztosan, hogy, hogy kiállnak egy színpadra, és elmondják. Tényleg, ember, nem... vagy 200 ember előtt egyébként. 400. 400. Aha, tehát egy nagyon komoly méretű közönség előtt elmondják az adott témát. Akkor a közönség elég hiánya a legegyszerűbb dolog. Én mondom ezt introvertált emberként. Tehát két emberrel megbeszélni valamit az para, de amikor, amikor egy közönség van, akkor az egy embertömeg, az, az nem árthat. Hát nem tudom, én életemben talán akkor izgultam a legjobban, és az volt talán az egyetlen pillanat, amikor konkrétan nem tudtam nyelni, amikor először voltam egy kereskedelmi televízió reggeli műsorában, élőadásban. Igen, mert ott két ember van. Hát két ember van közt, előtte, mielőtt bementem volna a stúdióba, a szerkesztő azt mondta, hogy figyelj, itt ilyen nagyon durva belemenős kérdések lesznek, de ezt nevet személyesnek, ez egyáltalán nem ellen irányul, az ilyen stílus próbálj meg válaszolni, próbálj meg szárazon maradni. És akkor, és így, tehát ezzel belögtek engem egy, egy, ilyen, egy ilyen furán meleg fényekkel megvilágított térbe, és tudtam, hogy most körülbelül mit tudom, 300 ezer ember figyel engem, és hogyha nyekegek, akkor, akkor 300 ezer ember fogja rólam, meg arról a cégről gondolni, hogy hülye, amelyet képviselek ott éppen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ijesztő pillanat volt az első pillanat, és aztán, ahogy ez a színpadon szerintem sokakkal lenni szokott egy idő után, Valahogy elmúlt persze, és akkor már csak a mondandómra figyeltem, vagy a szituációra figyeltem. De hogy ott nagyon sokan néztek, és nagyon-nagyon ijesztő volt. De az is igaz, hogy amikor meg a New Tech Meetup-on beszéltem először talán 80 ember előtt, vagy 60 ember előtt, egy olyan témáról, amiről éreztem, hogy én tudok a legkevesebbet a teremben, akkor is azért nagyon megvoltam rémülve. És, és én nem vagyok introvertált. Na jó, de oké, okay, szóval, hogy 400 ember előtt beszélnek ezek az emberek mindenféle dolgokról, és akkor ott kezdted, vagy onnan kanyarodtunk ide, hogy, a, hogy azt mondtad Gáspár, hogy olyan, mint a TED, csak... Csak penelgémen nevelkedett emberek. Ja, értem. Tehát, hogy, tehát... hogy nem, nem a, a nem tudom milyen kamu cégeiket próbálják eladni, hogy mennyire disztruptív és mennyire ők a, ők a hatalmas ászok, hanem, hanem próbálják egymást túl, túl licitálni abban, hogy ki tud viccesebb lenni obskurus dolgokról, és ki tudja jobban bizonyítani, hogy, hogy ő valójában mennyire, nem tudom, egy zárkozott könyvmoly valójában nagyjából. Nem volt, nem, nem volt ennyire azért verseny jellege. Ott volt például ez a kedves őrült ember, aki ö, 
körforgalmakban vadkempingezik, őtök nem tűnt zárkozottak. Tehát neki ez a hobbija, hogy körforgalmokban versátrat? Igen, igen, igen. Magdában vannak ilyen nagy körforgalmak, ami már fa is nő. És úgy gondolt, hogy ezt ki kell próbálni, mert egy jó ötletnek tűnt, és, és valójában azt mondja, hogy tényleg az. Hm. És erről tartott egy előadást? Igen. Ő egyébként az, az ember, akit arról lehet ismerni, hogy a Öngyilkos Nyulak című nagyon hosszan tartó tőkötetes képregényt írta. Hm. Tehát önmagában is híres, nem csak azért, mert metűjhelyeken vadkempingezik. De akkor jól értem, hogy van egy olyan közös tulajdonsága ezeknek a témáknak, ezeknek az előadásoknak, hogy meghallgatod, iszonyúan elképesztően csodálatos az, ahogy valamilyen témáról nagyon mélyen és a, a tudományos megközelítés módszertanával lehet hallani, de ezek teljesen haszontalan. Vagy legalábbis, tehát hogy nem ilyen, ilyen praktikus tudások. Ez, ez a boring, hogy... igen. Ezért boring. Illetve ez... Hát ezért nem a... boring, nem? Ez a London környéki interneten, meg médiában, meg, meg ilyesmi helyeken dolgozó embereknek a, a hobbi nagyjából. A, úgy is ma mindenféle más podcastokat akarok emlegetni, mert most, hogy mi szabadságra mentünk, és a, még néhány másik podcast is szabadságra ment, hallgathattam olyan podcastokat, amik kevésbé nem is tudom, ismertek, a fene tudja. Szóval, hogy, hogy a, a vendéglő a világ végében, amit mindig emlegetek, volt szó most az Ignobelről, amit ti biztos ismertek. A, igen, 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 igen. Az a Nobel díj, ami, vagy hát az a díj, amit a, a, az ilyen teljesen eszement, eszementül pici részletekbe menő, vagy pici részletekkel foglalkozó kutatásoknak ítélnek oda, vagy ezek közül választanak, amikről el nem hinnéd, hogy hogy erről kutatást lehet csinálni, amit valaki megfinanszíroz. És akkor egyébként állítólag a koreográfia az, az még hozzátartozik, hogy ez is egy ilyen nagy esemény, amikor átadják a, a díjakat, és a végén az egy az fontos része a koreográfiának, hogy egy igazi Nobel-díjas söpör fel. Tehát, hogy azt arra vigyáznak, hogy egy valódi Nobel-díjas tudós legyen az, aki a végén eltakarítja a de békre Nobel-díjas azért nem. Ez Igazi nem tudom, meg az is lehet, hogy ez csak a legenda része, de hogy a, a vendégül a világ végén két hoztja, hosszan olvasott fel különféle témákat az Ig Nobel díjazottjai közül, és, és valahol érzek egy erős párhuzamot a Boring konferencia előadása és az Ig Nobel kutatások között. Azzal a különbséggel, hogy valószínűleg azért az tehát az ignobel azt inkább hülyeségnek, mármint az ignobel díjazottjait inkább hülyeségeknek érzem, mint, mint azokat, amiről ti beszéltek. Tehát a, a különféle liftekről tudni való dolgokat egy öt évestől, az kifejezetten izgalmasnak találom, vagy hát pontosabban azt a, azt a, azt a szentőrületet, ahogy valaki... Belebonyolódtam, de tudom, hogy mit akarok mondani, azt, hogy amikor egy öt éves gyerek a, az átlagnál sokkal mélyebben elmerül egy témában, azt én a, a, azt olyannak gondolom, ahogy a, az, ami az embert emberré tette. Szóval, hogy az az ilyen őrületes kíváncsiság, ami bennünk van, és hogy rá tudunk kattanni egy témára, mi emberek, az iszonyú jó. És akkor ehhez képest meg a tudósoknak ezek a hülye kutatásai, ami nem tudom, volt, most csak egy cím jut eszembe, a, a, hogy a, az volt a kutatás lényege, hogy a, 
a jávorszarvasok egy bizonyos norvég, vagy szóval skandináv területen a jávorszarvasok azok az embert, vagy a jeges medvének álcázott embert ismerik-e fel nehezebben? Hmm? <gül> nem. Azt nem jobbítettem a, a kutatás érdemeit. Tehát az ignobelben tényleg nagyon fura dolgok vannak. De ehhez képest még, amiket ti mondtok, azok nem furák egyáltalán. Az egyetlen talán, ami fura lehet benne, hogy, hogy, hogy mélyebbek, mint ahogy, amit megszoktunk a világban. Nézzék, hogy a dolognak az a hatásmechanizmusra, hogy az ember napokig uh, erről beszél a haverjainak. Uh, egy darabig 15 centivel a föld felett jár, és, uh, és beállít mindenféle emlékeztetőket, hogy jövőre egyet kell venni. Igen, igen, ezt értem teljesen. És a konferencia csomót nem meséltük még. Volt a konferenciacsomag. Az ott a kint valaki tűző a kabátomon. Én kiraktam a kis falamra. Tartalma unalmas színű barna irodai borítékban volt egy program a fellépőkkel. Egy jegyzetfüzet, amin egy alulról felfelé fotózott vastra vers látható. Magas fe- traverz ezen ez annak? Ez nem traverz, de ha nem, akkor oszlop vagy valami. Ilyen magas feszültségű oszlop. Igen, kettő darab kitűző, szürke alapon, szürke betűvel a boring és az ögén szavak szerepeltek ezeken. Nagyobb mennyiségű, csak hangosan elfogyasztató édesség, és egy kifestőkönyv és rossz minőségű zsírkréta hozzá, ha esetleg tényleg unatkozna valaki. És ennek az összeállítás nagyjából mindent el is, el is mond a konferenciára, az a hely, ahol a csomagnak része a pattogóságú. Jó, ez nagyon normálisan hangzik. A, e, vissza akarnék én még ide kanyarodni, csak tényleg csak itt fel, felcsaptam közben a, az Ig Nobel-nek a, a magyar nyelvű Wikipedia oldalát, és tehát itt ilyen különféle kutatások vannak, amik évről évre megkapták a diakat, és egyebek mellett például a balra dőlve kisebbnek tűnik az Eiffel torony című tanulmányokért kapta három tudósa a díjat. Ez jó. Igen, igen. Illetve a kémiai Ig Nobel 2012-ben Johann Petersonnak ment azon rejtély megoldásáját, hogy miért zöldült meg Anderslöv város egyes lakóinak haja. Szóval csodálatos dolgokat lehet kutatni. <gül> és akusztikában, bocsánat, a beszédzavaró berendezés kifejlesztéséért, mely a beszélő saját hangjának enyén késleltetett visszajátszásával éri el hatását. Istenem, több olyan podcast felvétel volt, amikor ezt hallottam, és tényleg nem lehet beszélni. Igen, ezt jól is Én pedig... ilyen appot egyébként, de nagyon szórakoztató. Uh, annyit csinál, hogy uh, berakod ezt a headset dolgot, és nem tudom, tize, vagy töredék másodperc késéssel vissza, visszajátsz a mikrofonbe bejövő hangot. És tényleg olyan érzésed van, mint hogyha nem tudom, hirtelen a fáziás lennél. Uh-huh. Vagy csak olyan, tudom, a le- legjobb élmény. És hogyha ezzel megtanulsz együtt élni, meg megtanulsz így beszélni, akkor egyébként simán lehetsz tévés műsorvezető, akinek ugye a fülében általában szokott lenni egy, egy kis füles, és azon, azon rendezői utasításokat kap, most azt kérdeznek, hogy, és közben neked rezenést folytatni jó, kell tudni. Mert akkor nem magadat hallod. Hát igen, de hogy, de hogy párhuzamosan kell beszélned, és megérteni azt, amit mondanak neked, és felkészülni a következő félmondatodra, az szerintem nagyon nehéz lehet, bár még nem próbáltam. De... Az, én, én ahogy, ahogy azt elképzelem, az egy nagyságrendekkel kényelmesebb dolog, mint, mint azt, ha visszahallani, hogy amit már kimondtál, vagy amit már visszahallottál volna, 
így egy fél mondat után teljesen belegabajodsz, még jobban, mint ahogy most megpróbálom elmagyarázni, hogy mennyire belegabajodsz. Tehát tényleg nagyon belegabajodsz. Igen, igen, ezt podcasterként már mindjárt kipróbáltuk, hiszen mind a Skype, mind a Hangouts, ez gyakran hallja. Nem, tehát a Skype-on, meg Hangouts-on, meg akármi nem hallod a saját hangodat. A saját Saj, hangodat a fületbe hallod. Uh, van, amikor megcsúszik a monitor valakitől, hogy bele, beleszivárog az idejövősába, és akkor volt már, hogy hallottam magamat. De akkor csak visszhangszintem. Viszont... Fél másodperc késéssel. Viszont ez a, ez a cucc, ez tényleg olyan, mintha direkt a mikrofon csatolja vissza, mindenféle szűrés, meg visszhang, meg akármi nélkül. Nagyon Keresem majd a linket, ezt ki akarom próbálni. Na de vissza még a Boring konferenciára, mondjatok még, mondjatok még emlékeket, vagy élményeket. Izgulok. Áspár benne mi maradt meg még? Én, én próbáltam visszaemlékezni a gondolatmenetére, de nem, nem sikerült össze, összeraktam a, a csaj, aki, aki nagyon lelkesen elmesélte a, a két kedvenc 12. századi francia versét, így lovagi költészet, meg minden. Tudom, de, tudom, tudom. Az valahogy... egyik, amikor az asszony úgy próbál válni, hogy a férje, akiről tudja, hogy vérfarkasanak ellopja a ruháit, de aztán visszakerül a csávó a királyi udvarba, és minden kiderül egyszer csak, és a nőnek pedig leharapódik az orra. Ja, és lévén, hogy, hogy mert vérfarkas és ellopta a ruháját, azért nem tud visszaváltozni emberré, mert különben messzre lenne, ezért, ezért farkas marad, és elkerül a királyi udvarhoz, mert a király látja, hogy, hogy néz az a farkas, meghajol előttem, és ő, mint király, azt gondolja, hogy a farkas meghallja előtte, akkor, akkor elismeri az, az isteni uralmamat, ezért udvari, udvari farkasnak hazaviszi. Majd az udvari farkas, aki egyébként tök szerid és tök barátságos, és mindenkit nagyon kedvel, amikor egyszer csak az asszony arra jár, mint ahogy nők csak úgy megjelennek a királyi udvarban, úgy általában, akkor leharapja az órát. Jaj. És ez az egész valójában egy uh, szifilis metafora. <gül> Mert aki a 12. században elkapta a szifiliszt, ennek előbb-utóbb leesett az orra. Uh, ehhez fűzte még hozzá azt a csajt egyébként, hogy ha valaki Voldemort-tal tervez kapcsolat, akkor nem egy jó ötlet, nincsen orra, legyen gyanús. Én közben megpróbáltam megnyitni a, a konferencia weboldalát. Ha nincsen rajta semmi, akkor nagyjából megtaláltad. Igen, meg, megtaláltam azt. Ez az. De úgy nézett ki a dolog, hogy Ilyen egy-két ilyen programmagazinban, meg, meg ilyen újság mellékletben, elejtett cikkben láttuk azt, hogy valakiknek adott interjút a szervező, hogy, hogy itt lesz valami program is még, de előző nap estig nem tudtuk, hogy, hogy mikorra kell például oda menni. Ezt is úgy kellett kigavarítani egy, egy másik, kér, másik Twitteren kérdezőre adott válaszra. Még volt a szép mondata a szervezésről, meg az ígéretekről. Nem emlékszel rá? Azt hiszem, az Independentnek mondta, vagy valaki ilyesminek. Igen, itt van. Mondom. Mihelyes betölt ez a dolog. De, szóval nagyon-nagyon remédi a szervező az, hogy még akkor is, amikor az emberek így érdekes... A, a, hogy is tudták a human experience-et fordítani magyarul? Ezt sem tudtam. Jó, de lényeg akkor is, hogyha a az életnek a, a furcsa, meg érdekes zsákutcairól beszélnek a, a, az előadók, akkor is reméli, hogy a, a, az alkalmatlanságon, meg a, a szervezési képességek teljes, teljes hiánya miatt lesznek, lesznek ilyen e, unalmas pillanatok, 
meg, meg technikai problémák, meg olyan, olyan pillanatok, amikor senki sem tudja, hogy mi fog történni. És amire, ezt most sikerült hozni. Amire, amire a, az újságíró visszakérdezett, hogy nem fél attól, hogy ugye, hogy a, az Ed Miliband a pont aznap kikapó miniszterelnök jelölt mondta, hogy ő, ő akar lenni az első olyan politikus, aki alulígérést túl teljesít, és esetleg nincsen meg annak az, az a veszélye, hogy, hogy a Boring Conference az pont ezt fogja csinálni. Arra James Ford kijelentette, hogy nem. Mi szeretnék úgy gondolni arra, amit mi csinálunk, hogy alulígérünk, és aztán éppen csak teljesítünk. Ez egy milyen hosszú esemény? Hány nap, vagy hány, vagy egy Ez nap? Vagy? Egy nap volt. Öt korcét születtek nagyjából, hat korcét születtek az emberek. Uh, mint hogyha még szerveződtek van a sörözések, uh, mondjuk mi is ezt tettük a folytatásban. Uh-huh. És a legjobb részt nem is meséltük még el. Az egyébként a hogy is szét a szervezés, mert, mert rosszra gondoltak a kiválasztott ember. Volt a harmadik blokk elején egy olyan rész, amikor uh, nagy kikicsodát próbált játszani a, a műsorvezető az egész közönséggel. Ezt a társasjátékos kikicsodát fel is hajtotta az összes lapot, felhívott egy embert, kiválasztott egy, uh, egy figurát, egy, egy kártyát. Majd szólt a közönségnek, hogy most akkor álljon fel a 400 ember, és a másik fickóznak kérdezni fog. És ő azt reméli, hogy úgy fog kijönni a lépés, nem tudom, 5-10 kérdés után, hogy egy ember marad állva, aki pont úgy néz ki, mint az alap, amit kiválasztott a játékos társa. Ez nem teljesen jött össze, mert a kalapose kérdés, ami harmadikként hangzott el, arra le kellett ülni nagyjából a teljes teremnek. De itt még sikerült annyit bonyolítani rajta, hogy kb. 5 percig ezt a pontot ezt így elhúzzák. És a végén az utolsó maradó srác megkapta a játékot. Aha. Tehát végül csak maradt valaki. Maradt. És Twitteren kb. 8,5 percek később megjelent az a, az a tökéletes vélemény egyébként, hogy nagyon reméli, hogy jövőre a közönség twistert fog játszani. <gül> És milyen volt a közönség? Miféle emberek gyűltek ott össze? Olyanok, mint ti? Vegyes, vegyes. Voltak uh, fiatalok, uh, voltak Erős, 40-esek voltak, internetező, internetező nagyomák, nem internetező középkorú emberek, igen. Nem volt mindenki tekarc, akivel össze lehetne futni egy könyvtárban, mondjuk. Na, Olyan szórás volt. Már a a tekarcról jutott eszembe, hogy nem nagyon mondhatok olyan témákat, ami kifejezetten ilyen technológia related lett volna. De ezt jól értem, nem? Hogy azért ez alapvetően nincs semmi köze a technológiához direkte, nincs egy ilyen közvetlen kapcsolat, ha éppen úgy alakul, akkor technológiából is lehet ilyen előadásokat tartani, de... Nem értem, hogy a Casio F91W-ben mi nem technológia. Azt szerintem az azért elsősorban társadalom, nem? Igen, van egy olyan részés, ami divat. Ami divat, meg ami ellenkultúra, meg ami... Azért a káziót ellenkultúrának nevezett elég. A káziót általában nem, de azt az órát, amivel a bombákat szokták csinálni, a terroristák hordani karon, az azért mégiscsak egyfajta statement. Volt egy tudományos téma egyébként. Ez pedig az, hogy a földrengések által túlzottan durván nem sújtott brit szigetek használatára hogyan lehet átalakítani a Richter skálát. Nem, egyébként a tudományos téma az, az a gonosz. A gonosz és az infrastruktúra volt. De azért tényleg egy komoly téma volt. Igen, igen. Az, az egy szociológus el, elhozott egy olyan témát, hogy na most akkor kicsit le, le, leül, leülepszik ettől a beszélgetés meg a hangulat. Egész szóval zsidó heavy metal szociológus, csak hogy osszuk be megfelelő fakokba a fickót. Uh-huh. De és mi volt a téma? Mert azt most nem pontosan értem, hogy a 
gonosz és a infrastruktúra, ez micsoda? Arról beszélt, hogy, hogy ha az ember transgresszíven gonosz akar lenni, és kiélni magát a gonoszságban, lubickolni és vérpacsolni, és a többi, akkor, akkor az nagyon sok apró munkával jár. Őrületesen sokkal adminisztrációval, mászkálással, távoli tüzépek bejárásával, hogy senki ne jöjjön rá, hogy a ház ásott ötszínnyi alagútban tartott fogságban a családodat. Fejtsd ki, hogy, hogy így átérezd a hangulatát. Tehát itt teljesen módszeresen alaposan vezeti le ezt a példát, ami példa az a, az a német eset, amiben a, a férfi a, a saját lányát ö, ö, tartja fogva és, és ejti teherbe. Osztrák eset, de igen, 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 tudom, hogy mire gondolsz. Igen, és ezért, hogy ő ezt megtehesse, ezért hajlandó volt ö, ö, több várssal arrébb pelenkát vásárolni, meg több tüzéppel arrébb hangzáró ajtót. Aha. Ö, és hogy, és hogy gonosz lenni, egy dög nehéz, és aki, aki igazán gonosz akar lenni, annak kénytelen ezeket a, ezeket a lépcsőket végigjárni, mert nem lehet csak hogy csendesen nem vészel az mindenkit láncfűrészsel, mert rövid lesz a te pályafutásod. Uh-huh. És aztán, amikor már úgy gondoltuk, hogy ezt nem lehet tovább súlyosbítani, akkor belekeverte még a, az ISIS-t, azzal, hogy a maga részéről nagyon reméli, hogy ők gyorsan kérik gonoszságot és szétesik az egész a fenébe. De itt azért van előttük egy olyan döntéshelyzet, hogy, hogy ők most állammá válnak, vagy nem. Ez egy Kőkemény piszak jó gondolat volt egyébként szépen végigvezetve, de viccesebbnek indult, mint amilyen komoly lett a vége. Uh-huh. És uh, mielőtt a, a, ez a szociológus előkerült, akkor kell te elkezdtél mondani egy másik technikai, vagy tudományos, nem tudományos témát? Ah, a rikteskála. Igen. A uh, mert hogy uh, a, a brit lapok olyanok, mint a sajtó, nagyjából bárhol máshol. Tehát amit fel lehet uh, plankolni, ezt felplankolják. És elkezdte gyűjteni ez a fickó, és van egy Twitter user is, csak emlékszem rá, hogy, hogy mit írtak az én különböző 1.1-es, meg 1.3-as hasonló földrengésekről, egészen 4.0-ig talált, aminek az volt a neve, hogy The Common Sense Kicks In. És előtt ez a, minthogyha harlik parkoltak volna, vagy mintha leesett volna valami, de, de megkeresem igazából, van erről egy tök jó dia. És próbálják az emberek hasonlatokkal érzékletesebbé, meg félelmetesebbé, meg felfoghatóbbá tenni az egyébként kis piszlicsári földrengéseket. Ebből rakta össze a skálát. Nagyon vicces volt, még nagyon, nagyon sok mindent elmondott igazából a világról, meg hogy olyan közelítünk meg dolgokat. Ugyanakkor, ha nem is hardcore tudományos volt, de valami olyasmi. Megvan a dia, adom nektek oldalra csedben, ha megtalálom a csett gombot. Ott van. Van erői Twitterre is, ahol ezeket gyűjti, aminek mindjárt mondom a nevét. 1.8. Mint hogyha valaki bútorokat tologatna. 1.9. Senki nem vette észre. 2.5. Tényleg egészen meggyőző. És a 3.8-ról a más, tehát a, a, a majdnem legdurvábbról mondja azt, hogy a korsók majd, hogy nem leestek a polcról hogy dögrék majd, hogy nem leestek a porcban. Értem. Szóval így képzeljem el a, ezt a konferenciát. Na most akkor már csak az van, hogy volt egy teljes nap, amit a Boring Conference-en töltöttetek. Volt mondjuk egy másik teljes nap, amit, amit ezen a Karafmanship eseményen barangolva töltöttetek. De mit csináltatok a maradék? Öt napban, négy napban? Barangoltam. Jó, kérdések. <laughs> Nyaraktunk. 
Nyaraltunk. Azt az tetszik, hogy, hogy el tudtunk indulni egy irányban. Például a Borneo-ból megtudtuk azt, hogy, hogy másnap a uh, Greenwich Field, mi volt annak a neve? Peninsula. Greenwich Peninsula lesz valami kiülős, uh, ilyen zöld, jó idő van, uh, jelenlegű margit szigetezés. Uh-huh. Erdőszileg ígérték azt is, hogy lesz Swivel Olympics, ami a klasszikus, módosítatlan irodai székkel önerőből való pörgés olimpiája. Ezt nem találtok meg ott. És az, az a csávó szervezte, aki, akinek az volt a boring előadása, hogy ő nem szeret uh, számlákat írni, de hát hogyha számlákat írt, csak akkor, akkor kap pénzt, ezért most itt együtt fogunk számlákat elküldeni. Itt van, itt van 7 pdf az előkészített számlákkal, itt vannak az előkészített e-mailek, és akkor ezeket most elküldöm. Csatolok egy képet a közönségről, odafolytott a laptopját, csinált egy képet, és a projektorra kikötve elküldött hét számát. A szépen. rossz szímre. Ebből, ebből csak kettőt kavart össze. Aha. És akkor, ha jól értem, akkor láttátok, hogy kiknek mi, mi, milyen tevékenységért mennyi pénzt. Igen, igen, de kiszámlázott egy 20 fontos pólót, meg 25 fontos, nem tudom micsodát. Egyébként azt mondjuk, hogy se kiad többet, azt hiszem. Uh-huh. Um, a végén még elkezdett a, a szervezővel alkudozni, akkor most kitöltenék neked is egy számát, még van időm. <gül> akkor gyorsan megkérdőkeverjék le. <gül> Na jó, de jó, jó menekülés. Szóval megtudtuk azt, hogy, hogy, hogy Swivelimbix, és akkor ki akartunk menni erre a helyre. Kisétáltunk Rájöttünk, hogy ott van, egy, ott van egy köpésre, tehát tényleg majdnem sétáló távolságra a, a Greninci Observatórium, úgyhogy oda is elmentünk. Átmentünk keletre, átmentünk nyugatra. Eltöltöttünk időközben egy appot, hogy megnézzük, hogy keleten vagy nyugaton vagyunk-e. Voltatok-e múzeumban? Ö, több nap ment erre. Ö, voltak, ö, volt egy nap, amikor nem láttuk az Istennek az egét, mert hogy bementünk a... a mi volt az? Science Museumban, azt nagyjából végig sétáltuk. A csodás, ott tényleg minden van. A, az a múzeum, ahol fel van függesztve a tetőre egy ilyen űrrakéta darabokra szedve, hogy megnézhessük, hogy hogy néz ki. Onnan átmentünk a Victorian Albertre, ahol, amit már nem néztünk végig, mert csak 5 órát töltöttünk ott, tehát csak négyet. És szerintem voltak emeletek, ahol nem jártunk, annak ellenére, hogy többször tévedtünk el egyébként az épületben. Ott, ott minden van. Az egyik sarokban ott volt a a MacBook, amiről a GCHQ leradíroztatta az SSD-t a Guardianos szerkesztőkkel. Egy ilyen tárlóban, mert éppen tematikus, izé, megfigyelős kiállítás volt. Egy modern design kiállításban elrejtve amúgy. Voltak reklámdrónok, amiről csak később derült ki, hogy a, a Tim Moenék csinálták a, a Victorian Albert részére. Vagy volt egy mi a luxus kiállítás, abban is így belebotlottunk ugyanebben a múzeumban, ahol ahol az egyik két körbe szervezett, az egyik körben megpróbálták elmondani azt, hogy, hogy idő, tudás, drága anyagok, koncepció, hét dologba rakta talán össze a luxust. A másik körben meg ennek a, a kifordítása, meg művészi átértelmezése zajlott, amit, hogy hívják azokat az építészeket, Gásper? A Izért szennyet, amiből aztán csináltak művésztet. Ugyanennek a mó ennek a haverjai egyébként. A, a... Unknown Fields. 
Igen, ők. Akikről már egyszer volt szó, ők csinálták ezt a. Csináljunk egy olyan túrát, hogy megnézzük, hogy Kínában hogyan megy az ipar, aztán hajózunk egy kicsit kontinenhajóval című kirándulást. És nekik volt egy olyan alkotásuk, például, hogy ez ekkora egy tipikus telefon, akkor most elmentünk Kínába, ott, ahol a ritka földfémek kitermelése után megmaradt, rohadtul mérgező ellenben nagyjából feldolgozatlan mocsár van, abból hoztunk mintát, és kiöntöttünk egy mobiltelefon méretű kis vázát ebből a piszokó mérgező anyagból, aztán ott egy laptop méretű váza, meg egy lapos tévé méretű váza. Uh-huh. És ott volt a másik oldalnak az egésznek, meg ez a kitalált technológiai hülyeségek, családi űrprogram című, izé, ami állt egy, egy jól megírt levélben, hogy kedves utódok, én már nem vagyok, a családi vagyoni részét abba fektettem be, hogy, hogy építsek egy, egy űrszondát, amit ki is lőttek már, ez tart nem tudom melyik bolygó felé, ahol a következőt fogja csinálni, és a kis szekrény ott a nappaliban, az valójában irányító pult, két lépéssel arra, ott van a kis szekrény, ami lehet látni, hogy odaértem már a szonda, és hol jár. És interziás őrület az egész, és fel volt az hogy teljesen ív, hogy az őrült milliárdos, hogy van küld el egy, egy szondát, mert ő őrök ki akar élni, vagy, vagy nyomot akar hagyni magamat a világegyetemben. Ja, és persze megnéztük azt a, ez meg a Grange Village-es nap volt, megnéztük azt a frakkot, uniformist akármit, amivel előtték Nelson-t. Valamiért Nelson-ról bizonyos sokat beszélnek az angolok. Az a nagyon, nagyon kicsi ember volt. Igen, őrületesek. Az, amikor néztem, hogy, hogy az, az még rám is, is kicsi lenne, az a, az a ruha. Tehát ne azon admirálisról beszélünk? Igen, igen, igen. igen. Kiss me hardy, meg minden. Ö, meg volt nagyon jó keletindiétárságos dolog, Ö, abba is így véletlen futottunk bele. Ö, az elejétől kezdve, odáig, amikor valakinek feltűnt, hogy itt van ez a cég, ők irányítják Indiát, lehet, hogy ez nem egészséges. Ö, Ettől kezdve, vagy ezen, ezen át egészen odáig, amikor egy indiai gazdag ember megvásárolta a kettindításságot, mint olyat, és most luxusmárkaként működteti, mert neki ez nagy lelki megnyugvás jelent, hogy az övé. Kicsit úgy tűnik, mintha mint a programjaitoknak a nagy részét azt a véletlen szülte volna. Nagy részt igen. Nem, a, a sors és a, és a gondviselés. Az úgy szebben hangzik, de... Igen, de mindegy. Én, én nagyon egyenes vonalat, meg igen, egy nagy egyenes vonalat látok a, a túránkban. És a, 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 azt gondolom, hogy de nyilván tervekkel mentetek ki, tehát volt a fejetekben valami arról, hogy, hogy hova akartok elmenni, de ezek szerint az nem valósult meg, vagy nem is volt ilyen terv, hanem a, majd úgyis a gondviselés elénk dobja a megfelelő mulatságokat. Voltak ilyen minimális tervek. A boringre el akartunk jutni, mert volt jegyünk. Igen. A, a Craft Week-re legalább a parfümösre, hiszen volt jegyünk. Azt tudtuk, hogy van egy-két múzeumok ezeknek az angoloknak. Azt még csak nem is sejtettem, hogy nem lehet egyet sem végigjárni az egy hét alatt, amit ott vagyunk. Beszabadultunk egyszer egy másfél órára a British Museum-ba. Ez alatt láttunk egy termet, ahol a öt különböző földrészről voltak britek által elhordott dolgok. És, és ennek az épületnek több szintje van amúgy. Na, több részét látok annál. Kicsit, kicsit alul, alul, alul becsülött szerintem. Nem, de... Emlékszel arra a teremre, hol az volt, hogy szétlopták a Szíriát? Igen. És akkor volt az még, hogy egyikünk sem járt. Én nem jártam Londonban, csak átrepültem felette. Gáspár járt, de kicsi volt és tapasztalatlan. Bármelyre indultunk el, tulajdonképpen volt ott valami. 
Igen, tehát értem, tehát meg lehetett nézni ezeket a kihagyhatatlan londoni látnivalókat. Nézd, kihagyhatatlan londoni látnivalókat alig láttunk. Uh-huh. A Youtube-on tök fel van a Big Man egyébként. Gondolod, átküldöm HD-ben. Én láttam ezeket, és végig volt is egy olyan érzésem, hogy, hogy a Big ben nincs mit megnézni, mert annyira szét ikonizálta a popkultúra, hogy annyi Big Band láttam már, hogy ez elfogadhatatlan. Én amikor én többször is voltam Londonban, és mindig próbáltam hogy egyszerűen csak sétálni a, a városban, szóval hogy így el, elkeveredni a, a turista látványosságok környékéről, és leginkább fáradt lettem, tehát hogy, hogy az volt a tapasztalás, hogy, hogy megyek egy városban, ami egy, egy város, és nyilván nem láthatom át, mert ahhoz, ahhoz nem elég a, a körbenézegetés, de, de de hatalmas, tehát, hogy, és, és, és tényleg csak ugye a felszínét karcolgatom ott legbelül. Vannak részek, amiről már van most képem, hogy, hogy hogyan működik. Van az, amit nem tudok például, tehát az, hogy a, a Bricklin nevű, nem fogom lehipszterezni, kézműves, bevásárlós, turkálós, kis kávézós rész, pontosan hol vált, hol vált át Kisbeirúttá, Hmm. Szerintem fordítva van a, a fejlődési irány. Tehát, hogy Kisbeirutba kiköltöztek a, a kézműves fagyizósok? Nem, ott, uh, jó, nyilván, nyilván hallgatók sokkal ebben fogják ezt tudni, de ott, ott tényleg úgy néz ki, egy csomó, csomó irányból, csomó irányba mutató, egymásnak feszülő uh, közösség él egymás hegyén hátán, ami nem tudom, kívülről szórakoztató nézni. <kül> Vagy, vagy tudom hová tenni azt, hogy Whitechapel az hol van, ahol, amit szoktunk látni én krimikben, hogy hasvelmetsző Jack ott lopózik a bőrköpenyében és megöl valami embert. Ott most valószínűleg kell babosan egyébként, ahol ezt tette. De tényleg egyébként ez, egy, ez jellemző volt az utazásotokra, hogy ilyen, nem is tudom, tehát ilyen ha, ha, 30, 30 körüli emberek, akiknek egy jelentős kulturális hátizsákja van telerakva mindenféle Londonhoz és az angolokhoz kapcsolódó tudásokkal, meg, meg akár mániákkal, egyszer csak eljutnak oda, ahol ezek a mániák keletkeznek, vagy ezek a London, londoni dolgok keletkeznek. Szóval nem, nem voltak ilyen ráismerések, hogy úristen ez itt a, rossz példát fogok mondani, de úristen ez itt a Downing Street-en, ez az az ajtó, ahova a miniszterelnök megy be. Arra pont nem jártunk, mert aznap, amikor jártunk, mert egyébként kit érdekel a Downing Street 10, de, de, hogy, a, de hogy pontosan az ilyen krimikből, meg a, a Dr. Who-ból ismerős dolgok, szóval ezzel nem fura élőben találkozni ennyi előkészület után, ennyi irodalmi, meg kulturális előkészület után. Apróságok voltak a te, megint visszértünk Kemdenbe, hogy a te a Kemden Market azt tulajdonképpen a Váci utcájuknak, nekik nem ide kellett volna jönni soha többet nem hiszünk a Time Out Londonnak. Vagy a... Nézd, csak visszajöttünk a city jobban öltözötték az emberek, plusz mindenhova ilyen sárkány szobrok vannak kirekva a határoló részen. Vagy lenézel a buszról, és ott van egy, egy címer, és valami olyan mesterségnek a céhe, aminek valamikor jelentése volt, ma pedig egészen biztos, hogy ingatlan bizniszből él, és hagyja el a, a telkeit, és épít rá minél magasabb izét felhőkarcolót. Ezek a játékok megvoltak. A... A city még mindig nem értem, de egyre izgalmasabbnak tűnik. És az ilyen közhelyek, mint a, a Look Right-tal való szembesülés, meg a, meg a taxi, tudom én, a telefon. A Look Right a leggonoszabb dolog ever. 
amikor már, már azt hinnéd, hogy tudod, át lehet ráállni tök könnyen, akkor, akkor találsz három egyre jó utcát, és minden tök van megint. <gül> Fel van mindenhova írva, még a végén is volt az, hogy merre nézek, hol vagyok, ki vagyok én. Szóval, hogy na, olyasmit akarok kérdezni, hogy, hogy de inkább csak mondani az én tapasztalatomat, hogy nekem Londonban is, de minden ilyen más, tehát ilyen külföldi helyen az egy ilyen nagyon vitalizáló érzet, hogy, hogy itt, hogy ez máshogy működik, tehát hogy ez túl van a megszokottan, és hogy ez máshogy, más érzékszerveimet pöckelgeti máshogyan egy kicsit. Ja, igen, én, én, én például nagyon szórakoztam, hogy, hogy nem tudtam megállapítani, egészen pontosan, hogy milyen környékeken járunk. Ja, hogy gazdag, szegény, vagy hogy kik lakik? Például, vagy, vagy, vagy hogy milyen arcok vannak ott, vagy, uh-huh. vagy hogy uh, ho, hova, hova tegyem a térképen azt a, azt a uh, nem tudom, muzulmán templomot, ami egyébként körbe templomozta, vagy körbe, körbe ragasztotta a, a, a villanyoszlopokat uh, ilyen ne, ne szavaztáblákkal. Uh-huh. Mert az Isten ellen nem való, vagy nem, 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 nem emlékszem pontosan a logikáját. De hogy nem nézett ki a fejemben, mint, mint ahogy én elképzelem, vagy mondjuk, mondjuk ahogy New Yorkban látok uh, ilyen muzulmánok környékeket. Az egyébként nagy, nagy játék volt kitalálgatni, hogy most akkor a London Váci utcáján vagyunk, London Újpestjén vagyunk, uh, mi ez a hely, ahová keveredtünk. Eleve nem lehet könnyű párhuzamokat felállítani Budapest és London között, pedig pedig mind a kettő nagy magyar város, igen. Pedig mind a kettő nagy magyar város. Itt szeretném leszögezni azt, hogy a második legnagyobb város lecserélése Londonra, Debrecen után, vagy Debrecen helyett a legjobb dolog volt, amit valaha csináltunk, Debrecenbe kaphatja. <gül> és tényleg futottatok össze magyarokkal? Bár ez már tényleg nagyon bulvár kérdés. Aztán... Egyszer szándékosan, és, és az utcán egy pár szóval hallottunk magyarokat. Azért, de az nagyon megdöbbentő, ez egy 10 milliós város, nem? Tehát ehhez azt hiszem 10 millió körül laknak ott, ami, ami, és akkor össze lehet, tehát lehet hallani az magyar beszédet, tök fura. Lehet, lehetett mindent. A, a, a közmondásos lengyel pincércsajtól kezdve a valamit éppen néző olaszokig. A direkt összefutás az, az, az volt a nehezebb egyébként, mert meg kell találni egy olyan kocsmát, amit, amit ami, nem Amit a nesolat lehetett. Tényleg? Igen. Bocsánat, de hogy eszembe jutott egy fontos kérdés, hogy hogyan navigáltatok Londonban? Papírtelképségesével? Teljesen úgy, mint itthon, ö, telefonon. De úgy, hogy volt, volt kinti színkártyátok, és akkor használtátok a Google Maps-et? Aha, úgy, az, első, hogy... az első ilyen arab típusú boltban vettünk színkártyát. Nem lehet, hogy ez nem volt, hanem Sainsbury's. Feltöltöttük egy következő boltban, amíg elolvastuk a használatotosítást, addig lesétáltunk kb. másfél boltnyit. Uh, vettünk tulajdonképpen olyan kártyát az én elbaszásom volt, mivel nem lehet külföldre telefonálni, országon belül nagyon jól elbeszélgetettünk volna egymással uh, de járt hozzá viszonylag sok adat valami 600 meg a 650 Aha. és azzal már ugye lehet Instagramozni meg, meg Google Maps-ezni amíg valami spontán felfrissülő szoftver megremette a, a, az én kvótámat ez teljesen jó volt De lényeg, lényeg az, hogy, hogy itt vagyunk 2010-en mennyiben, hogyha nincs is meg az, hogy csomó nélkül roamingolsz, az, az teljesen működik, hogy, hogy megérkezel valahova, berakod a szimkártyát, és mész tovább, mint hogyha mi sem történt volna. Igaz, a feltöltős adat, ez egyébként egy nagy mágia. Tényleg, és, és tényleg ott van a boltban egy ilyen csík, ahol ott lóg három szolgáltatótól négyfajta szimkártya, 
megveszed egy fontért, és feltölted tízért. Mi van akkor, hogyha nem szolgáltató független a telefonod, akkor is bele lehet dugni egy kinti szimkártyát? Miért nem szolgáltató független a telefonod, Ferenc? Nekem szolgáltató független hát akkor... a telefonom. De hogy azt kérdezem, hogy mi, mi van azokkal, akik... Akkor veszel egy burnert mellé. <gül> lehet, hogy az ember... Tehát az ember, hogyha nem IT-s, vagy nem egy ilyen nagyon technológia közeli ember, akkor nem pont londoni kiruccanással alkalmával akarja átégetni a telefonról. Nem úgy, ez egy eldobhatós telefont. Viszont, viszont az, az meg vacakokosteló lesz. Vagy hát, lemerül. Ez a nehéz navigálni. Igen, ugyanakkor megpróbáltuk azt, hogy én felraktam a TripAdvisor-nak a, az én mindent letöltök térképet, ezt azt a maszt és offline lehet használni című alkalmazását. Életemben ennyire kényelmetlen rossz vackot nem használtam, mint azt. Uh-huh. Több alkalommal próbáltunk vele, amíg nem, talán, nem vettünk helyi szímet tájékozódni. Szinte teljesen alkalmatlan volt erre. Nem teljesen, hogy is mondjam, csak a nyilvánosság által köztudott információ, de hogy Nokia herét kell használni. Az minden platformon ott van, ingyenes térkép, a világ bármely pontjáról és offline lehet vele navigálni. Remekül. Ú, erről a heréről eszembe jutott, de az már, az már szinte olyan téma. Nem tudom, láttátok-e? Láttok. Oh. Okay. Nem tudom, hogy akarunk-e róla beszélni. <laughs> Bedobom oldalra a csedbe, Gáspár, nézd meg. Én addig elmondom én mondatba a Kickstarter, amikor már azt hiszük, hogy nem lehet nagyobb hülyeséget Kickstarter-eztetni, akkor, akkor kiderül, hogy de. Ez a cigli ülésére fellógatható, himbálózó, erre alakú hátsó lámpa. Igen, ami nem is a villogásával, hanem a himbálózásával hívja fel az autósok figyelmét arra, hogy ne üssük el azt a biciklistát. És vízbe is lehet meríteni, és egyáltalán, és ott van az összes Kickstarter kötelező fotó, tehát van egy olyan fotó, ahol a világító helyre alakú lámpát látjuk egy tervezőasztalon, befogatva egy tolómérőbe, és mellette néhány rajz, ami a, a helyre alak különböző stációit, vagy a tervezés különböző stációit mutatja. De ezt tudjátok, hogy, hogy ez, ez nem, a, nem egy eredeti ötlet? Mutattad, hogy ezt korábban kocsira csinálták. Van egy, van egy Truck Nuts nevű dolog, ami már évtizedek óta megy, ez egy ilyen amerikai érednek dolog. A pick-up truckok hátára szokták rakni ezeket a golyókat, uh-huh. és annak, annak a variációi témára. De hogy ja, szerintem az, hogy tudjátok, hogy létezik egy ilyen, hogy traknac, akkor kevésbé lepődtök meg ezen. Ebben az a csodálatos, hogy ezzel a tökéletesen semmilyen dologgal már most begyűjtöttek 11 millió forintnak megfelelő dollárt, és, és ez még így előre szalad, és van 21 napjuk. Tehát tényleg nincs az a mérvű fasság, amivel nem lehet pénzt csinálni a Kickstarteren, hogyha De abszolút elég hogy nem Pontosan ez az, hogy a Kickstarteren nagy fasságokkal lehet pénzt csinálni, és ez egyébként rendjén is van így, azt gondolom. Tehát, hogy, a, hogy az ilyen igazi uh, fricskákat, azokat, azokat sokszor megfinanszírozzák. A szellemes fricskákat sokszor megfinanszírozzák a a Kickstarter-ezők miközben, meg a, mit tudom én, az ilyen közepesen érdekes dolgokat kevésbé. Mm. Jó, van, van egyfajta jó ízlése a Kickstarter közösségnek, nem gondoljátok? Van egyfajta ízlése, de nevezzük ízlésnek, de mindig is. Nem biztos, hogy ízlés a jó szó, de valahogy, hogy az tényleg azért az, az jó hír, hogy, hogy, hogy hülyeségekkel lehet sikert elérni a Kickstarter-en. Tehát, hogy nem veszélyen véresen komolyan magát ez a közeg. Igen. 
egyébként kéne, hogy, vagy hát, hogy nem is, hogy kéne, hanem, hogy mint amennyi ennek szánták a, a kitalálói. Hanem a kitalálói művészeti projektek finanszírozására találták ki, az egész az, hogy itt termékeket prototipizálnak rajta, az, az egy, az egy mellékhatás. Megtalálja, stb. stb. Igen, de innen kezdve az, hogy jó-e, nem jó-e, nem tudom. Nem, én sem akartam értékítéletet mondani róla. Én csak szeretem azt, hogy, hogy, hogy a marhaságok is közönséget találhatnak itt, mégpedig olyan közönséget, aki nagyon markánsan kifejezi a véleményét, tehát, hogy pénzt küld. Szevasz, köszönjük, hogy hülye vagy. Ezt, ezt én szeretem. Uh, van még egy kickstarter illetve egy indiogos linkem, és, uh, és közben beszéltük el szerintem annyira az időt, hogy nem tudom, miről akarunk még beszélni ezután. Ó, oh, szerintem London kitöltötte az, de, de azért azt mondta, hogy linked. Csak, hogy alibiből legyen egy kis technológia is. Uh, ez pedig a Switchmate, ami a buta villanykapcsoló felakosító eszköz, ezt hazafelé tartva a buszon találtam már, ami meg nem, nem marhasság, hanem hülyeség. És én is érzem, hogy hasonló kategóriákkal operálok. De én értem, hogy mi, mi a különbség a marhasság és a hülyeség között, abszolút értem, hogy mire gondolsz. Én szerintem sem nem marhasság, sem nem hülyeség, viszont végtelenül szomorú. Nagyon blőd. Nem is szomorú. Tehát ugye, na jó, kedves hallgatók, tehát arról van szó, hogy vegyünk egy tárgyat, ami egy ilyen elég bonyolult elektromechanikus eszköz, amit rá lehet tenni egy hagyományos villanykapcsolóra, és az egy távirányított jel hatására lekapcsolja, vagy felkapcsolja azt a kapcsolót. Ezért aztán több változata is van, az ilyen kis billenő kapcsoló, meg az olyan bütykös kapcsolónak a, a mechanikus átkapcsolására szolgál. És ugye ez azoknak Való, akik ilyen távirányíthatós, okos telefonról távirányíthatós villanykapcsolót szeretnének, de nem képesek arra, hogy kicseréljék a villanykapcsolót, tehát hogy kivegyék a falból a régit és betegyék a helyére az újat, ami, amit szintén megtehetnének, hanem akik odáig tudnak elmenni a, az installálásban, hogy így rácuppantanak a régi kapcsolóra egy ilyen külső maszkot, és az lesz a kapcsoló, és ezzel a végtelenségig bonyolítják egyébként meg a a feladatot. Nevezzük nevén a gyereket, ez egy gomb megnyomó gomb. Ez egy gomb megnyomó gomb, pontosan. És, és mégiscsak nagyon értem, hogy miért született, mert hogy tényleg nagyon sokan vannak, akikben fel sem merül, hogy, hogy ki tudjanak cserélni egy villanykapcsolót. Még csak azt sem mondom, hogy ez baj, vagy hogy, tehát, hogy igazán lehetnek olyan emberek, akiknek nem kell tudni kicserélni egy villanykapcsolót. És akkor mégiscsak van még egy link, ami az adásnaplóban ott van egyébként, és ami idehozhatunk. Az a, az a manifesto, vagy az a kiáltvány, amit egy, egy magyar blogon talált valamelyikötök. Ja, Kelt felemelte a kezét, akkor ő találta. És ami arról szól, hogy a kiáltvány arról szól, hogy nem akar a kiáltvány szerzője tudni arról, hogy a telefonja hány megabajtos, hány megapixeles, és milyen operációs rendszer fut rajta, és mi az, hogy fájl, hanem ő csak filmeket akar nézni, meg fényképeket csinálni, meg telefonálni. És szóval a kiáltvány arról szól, hogy minden IT-ban dolgozó embernek azon kéne dolgoznia, hogy ezeket a meglehetősen mérnöki megközelítéseket és fogalmakat elrejtse a felhasználók előtt, hiszen azoknak mi dolguk van ezekkel. És ezt részben amúgy értem is, azért dobtam ide, hogy egyrészt utálom a kiáltványt, másrészt pedig, amikor kollégák megkérdezik tőlem, hogy hogy lehetne az iPhone-jukról levenni azt az interjút, amit felvettek rajta, 
akkor még sosem mertem megnyomni a szinkronizálás gombot, mert csak kb. van képem arra, hogy most törölni fogja az egészet például. És néha törölni fogja, igen. Ja, én, én még csak nem is utálom a kiáltványt, mert azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen paradigmaváltás kellene, hogy legyen, vagy, vagy kellene, hogy eljöjjön a, a technológiában. Tehát tényleg, tényleg azt kéne végre észrevegyük, hogy a, hogyha mérnökökkel terveztetünk ilyen eszközöket, nem pedig formatervezőkkel, vagy interfész tervezőkkel, akkor azok bizony tele lesznek ilyen. Tehát olyan lesz az egész, mint amikor az ember orvoshoz megy Magyarországon, és ott latin kifejezésekkel írják le az ő betegségét. Mi több az egyik kedves orvosbarátomtól hallottam, hogy ő lényegében megbukott egy vizsgáján, amikor azt vette a fejébe, hogy egy ilyen esetleírásnál magyar szavakat használ, mert hogy azzal sokkal érthetőbb az egész. És azt mondták neki, hogy így sajnos elfogadhatatlan a dolgozata, hiszen nem elég szakszerű. Ez volt a, a professzorok okolása arra, hogy miért nem fogadják ah. a magyar nyelven. Tehát a nem latin kifejezésekkel operáló, e, már nem tudom pontosan, hogy micsodát. A végén megérteni a paraszt. Így, 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 és hogy akkor esetleg viszonya lehetne hozzá, meg további kérdéseket tehetne föl. És most nem, tehát most nem viccelünk, ez tökre az orvosi e, protokoll része hogy nem legalábbis a magyaré. Azt nem ismerem, hogy máshol ez hogy van. Amennyire tudom, a nyugati orvoslás sehol nem igazán próbálkozik nagyon-nagyon mélyen bevonni a beteget az ő gyógyításával, és ugyanilyen ez a technológia dolog, hogy, hogy tényleg ott is nagyon bele vagyunk ragadva ilyen régi fogalomrendszerekbe, amit mérnökök találtak ki mérnöki nyelven. Úgyis önöltemettük a végére a technológiát, de, de megérdemelte. Hát meg, de... De nem tudom, az nekem nagyon lelkesítő volt, hogy, hogy olyasmikről meséltetek, ami nem, nem hasznos, és mégis mennyire klassz. Ó, és még nem is hallottál a titkos kínai furikokról, azt majd megtartjuk a következő adásra. Ó, azóta, azóta mindig elfelejtem. Egyrészt megint a furik szót használod az érthetőbb tanítska helyett. Mert annak a furika neve, attól nem születti a borsodban, még lehetsz ember, hogy megtalálod a szót. <tos> Másrészt nem tudom, hogy fél évvel ezelőtt nagyjából szembe jött egy, ö, egy cikk arról, hogy, hogy miért evolúciós zsákutca a kínai furik, és hogy miért, miért, miért nagyságrendekkel jobb. De az a baj, hogy nem emlékszem a tanulságára, és mindig elfelejtettem, hogy, hogy, hogy megkeresem, de most akkor rákeresek. A kínai furik az a dolog, amikor egy, tehát, hogy mondjam, ami a, a, a talicska középpontja, vagy, vagy igen, a igen, amikor... középpontjában van a tengely? és ezért egy nagyon hosszú út kell a végére, hogy ezt egyensúlyba tudja tartani a, a toló ember. Igen, meg van a, a szamárvontató talicskájuk, illetve nekik volt egyébként egy időben vitorlás talicskájuk is. Ne! A vitorlás talicska zseniálisan hangzik. Kínában, ami innovációt talicskába bele tudtak rakni, az a boring előadás szerint bele is rakták. Hát, a vitorlás talicska az rendkívül bátor, de most, hogy így gondolkodom, elsőre nekem is úgy tűnik, hogy ez az európai talicska, vagy hát nem tudom, a magyar talicska, amit mi is használunk, az egy, az egy mechanikailag átgondoltabb cuccnak tűnik, mint a, mint a kínai. Kisebb hely kell neki, és könnyebb kiborítani például. Hát jó, ezt már nem tudom. Kínai nagy ország van benne hely. <gül> jó, szerintem ez méltó végszó. Tök jó, hogy hazajöttetek, tök jó, hogy elmeséltétek. Legközelebb újra jövünk az unalmas tech hírekkel. Sziasztok! Sziasztok! Szerusztok!